0: Ihr hört mal im Ernst. Zwei selbsternannte Lebenskünstler über die ernstzunehmenden Komödien des alltäglichen Lebens. Ein Podcast von und mit Christoph und Christian. Ohne Scheiß, das wäre doch aber mal die übelste Weiterentwicklung für Fahrenrollen gleiten, weißt du, nicht Rollbrett fahren, sondern Rollstuhl fahren. Weißt du? Also? <lacht> Stimmt. Einfach mit den Stuhlrollstühlen. Ja, Mann. Okay. Äh, apropos fahren in Rollstühlen. Ähm, Hast wollen wir mit über die AfD reden? Artverwandt, CSU. Wir bleiben ein bisschen noch bei denen hängen. Er ist schön in Bayern. Ähm, hast du mitbekommen hier? Abstimmung im Bundestag, Tempolimit. Was sagst du
1: dazu, mein kleiner Raser? Was Tja, sagst du dazu? Dazu sage ich... Herzlich willkommen, liebe Zuhörer zum ersten deutschen Podcast mit der Mal im Ernstschau. Ich bin der Christoph und an meiner Seite ist der liebenswerte, internetbehinderte, aber trotzdem wunderschöne und intelligente Christian. Hallöchen. Hallöchen. Äh, ja, dazu kann ich dir bloß sagen, ich habe auf Twitter einen Beitrag von Pas äh, Pasteljong. Ey, was ist denn heute los? Gut, es Ach, ist Pasteljong. aber auch schon viertel neun. Ähm, von Pasteljong gesehen und zwar nach dem Motto so, Bundestag hat endlich äh, Höchstgeschwindigkeit abgeschafft und dafür die neuen Begrenzungen äh, für Autobahnen eingeführt hat. Dann hat man bloß noch so ein 350 km/h-Schild gesehen. Fand hm. ich ganz
0: entspannt. <lacht> ja. Ist entspannter, es ist, ist Arbeitsgeschwindigkeit für dich, würde ich sagen, oder? Ähm, oder? Kommt drauf an, welche Arbeit du meinst. Äh, ich meine <lacht> Bewegung, Bewegungsarbeit, die das Auto für
1: dich verrichtet. Ach so. Äh, in dem Fall, naja, ja, du kommst mal drauf. Also, wenn wenn nicht ganz flüssig ist, dann ja. Ansonsten ein bisschen schneller. <lacht> Bei stockendem Verkehr halte ich die 350 ganz knapp ein. Ähm... Ja, nee, ansonsten habe ich tatsächlich wenig dazu mitbekommen. Ich war dann bloß ein bisschen äh, überrascht, als du am Donnerstag, äh, Donnerstag äh, schon am Samstag mir schriebst, äh, du hättest ein Thema fürs nächste Mal. Es hat schon wieder was mit der CDU zu tun. Ich dachte mir so, hm, was äh, ist es diesmal? Ich hätte noch irgendwas hm. anderes mitbekommen gehabt, aber das war es nicht. Ich weiß gar nicht, was war das? Du, warte mal, echt mal ich frage mich gerade auch, was du da hattest. Ähm weißt du, manchmal habe ich so ein Problem mit unserem Chatverlauf, denn ab und zu wollte ich einfach mal ganz schnell nachlesen, was wir miteinander so geteilt haben, aber es geht so, nicht mehr. Äh, da muss ich dann einfach mal 16 Minuten Sprachnachricht anhören, um alles rauszufinden.
0: Ja, das ist, deswegen, also ich weiß aber echt nicht mehr, ähm, was, du da, was du da geraten hast, was du dachtest, was kommt. Auf jeden Fall, ich, du hattest auf Seehofer wieder getippt, ähm, ja, du hattest gesagt, äh, Seehofer oder was. Ich weiß ehrlich gesagt aber nicht genau, worauf du hinaus wolltest. Ich, ich wollte auf nicht. Andi hinaus. Andi. Andi Scheuer. Der Name ist
1: klasse. Ähm, das, ist auch, das ist auch so ein Mottospruch bei der Säuberungsfirma, oder? Andi Scheuerlappen. So. <lacht> Andi Scheuer. So, also, unser Scheuerlappen.
0: <lacht> ähm, unser der, Lappen. <lacht> in gewisser Weise ist er ja das Gesicht der Debatte geworden. Hm. Er ist ja auch gerade unser Verkehrsminister. Der hat noch ein paar mehr andere Zuständigkeitsbereiche. Für unsere Zwecke ist er jetzt der Verkehrsminister. Und ja, es ging zentral darum, das war, das haben die Grünen, äh, die Grüne wäre für ein Tempolimit 130 gewesen. Da ist es zur Abstimmung im Bundestag gekommen. So, sehr, sehr deutlich abgelehnt. Ich glaube, ähm, Moment, ich habe hier irgendwo einen Artikel vom Spiegel vom Spiegel. Den gucke ich mir mal kurz an. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr deutlich gegen das Tempolimit ausgegangen. Und Christoph lehnt sich zurück und gönnt sich ein Knäckebrot, finde ich gut. Äh, hier, gucken wir mal. Da sind die genauen Zahlen.
1: 15. Ja,
0: hier. Vier, Moment. 498 gegen das Tempolimit und 126 für das Tempolimit. Sieben haben sich enthalten. Also 631 Stimmen insgesamt.
1: So also mal nach Parteien aufgeschlüsselt? Ähm,
0: überwiegend sind die Leute, die dafür gestimmt haben, auf jeden Fall aus den Grünen.
1: Okay, weil ist klar.
0: Da was, ähm, dagegen gestimmt haben mehrheitlich FDP, die GroKo und die AfD meines Wissens auch. Die haben nahezu geschlossen dagegen gestimmt. Ich fasse die jetzt mal zu dreien zusammen, weil tatsächlich ist es lustigerweise so, dass die SPD da wohl recht zerstritten war intern. Mhm. Ähm, aber da hat dann wohl die Parteispitze zur Fraktionsdisziplin aufgerufen, dass man doch bitte mit dem Koalitionspartner zusammen votieren sollte. Und deshalb ist auch die SPD relativ geschlossen wohl äh, gegen das Tempolimit gewesen in der Abstimmung. Sonst hätte die Verteilung anders ausgesehen. Aber ich denke, selbst wenn die SPD sich komplett dahinter gestellt hätte, Abgelehnt worden wäre das Tempolimit immer noch. So,
1: das ist, das ist der Status quo. Darf ich mal kurz von dir erfahren, wie ist dein persönlicher Stand dazu? Sollte es abgeschafft werden oder nicht? Ich meine, gut, mit deinem kleinen äh, Fitzelauto, was du ja mittlerweile abgegeben hast, dem ford Fiasco, ähm, <lacht> -Fiasco. Äh, war es ja auch nicht wirklich möglich, 130 oh, ähm, zu fahren, davon abgesehen.
0: Also, da, naja, gut. Kommt drauf an, wie platt du den Motor machen wolltest. Also zum Überholen kurz ging es schon. Ähm, also, aber mal ganz abgesehen davon Persönliche Position von mir dazu Ist schlicht und ergreifend folgende ähm, Ich bin der Meinung, dass ein Tempolimit sinnvoll wäre hm. Sage ich so wie es ist Und ich denke dabei jetzt auch nicht irgendwie An den äh, Aspekt von wegen Hey, ähm, das brauchen wir, weil es äh, weil wir noch mehr Reglementierungen brauchen oder sowas. Ich, ich denke da wirklich ganz stumpf einfach nur an sinkende Unfallzahlen und wenn schon Unfälle, dann potenziell mit weniger tödlichem Ausgang. Ähm, und weiterhin ist es auch so, ich habe jetzt hier eben mal ein bisschen was rumgeguckt, vor allen Dingen halt im Spiegel, weil ich das ganz praktisch finde, dass die da alles so nach Themengebiet geordnet haben. Ähm, es gibt wohl auch Studien, dass ein einheitliches Tempolimit, weil du hast es ja im Moment so, du hast ja diese Richtgeschwindigkeit, wie man immer sagt, von 130 km/h. Mhm. Ganz rechts fahren meistens auch die LKWs, die fahren langsamer Was auf der rechten Spur fährt, ist langsamer Mittlere Spur kannst du sagen, da ist diese Richtgeschwindigkeit meistens in etwa gefahren Und links ist die Überholspur, da brettern sie teilweise übel durch Der Punkt ist, ähm, mit diesem Tempolimit geht eben zum Beispiel eine Studie Die da auf einem Autobahnabschnitt gemacht wurde, wo man eben das, äh, das mal eingeführter testweise Das ist dann eben einfach mit einer normalen Geschwindigkeitsbegrenzung gewesen im Überwiegenden wird der Verkehr flüssiger und äh, du hast vor allen Dingen auch weniger Unfälle bzw. weniger Unfälle mit Todesfolge. Und das ist tatsächlich einfach das, was ich darin sehe. Und es soll wohl auch einen
1: umweltmäßigen
0: Effekt geben.
1: durch das. Ja, okay, Umwelt. also dass, dass es einen Deswegen. umweltmäßigen Effekt gibt, ich denke, das ist klar. Um, <lacht> hast du denn eine Statistik offen, wie viele Unfälle wegen Raserei quasi, also wegen zu schnellem Fahren äh, passieren. Ja. Moment, da muss ich mal, das kann ich mal ganz schnell gucken. Weil ich habe nämlich nicht nur das Gefühl, sondern, naja, ich habe halt immer mal wieder was anderes gehört. So. Äh, ich, wenn ich zu Hause bin oder so, wird sehr oft Radio 1 oder sowas gehört. Ähm, das heißt, da sind ja auch meistens so sehr wissenswerte Sendungen mit dabei. Und was ich mitbekommen habe, ist, dass immer so einer, oder die eine Partei sagt so, es sind schon relativ viele Unfälle so, könnte auf jeden Fall weniger sein, aber es gibt halt noch wesentlich mehr, die sagen, ja, ey Leute, wir sind so gut dabei im Schnitt gegen Frankreich beispielsweise oder Italien oder so. Also das sind jetzt bloß Beispielländer, nicht, dass ich das wüsste, aber ich, glaub, mhm. ich glaube, Frankreich ist gefallen, Italien kann ich mir ehrlich gesagt weniger vorstellen. Die juckt die, das einfach nicht, die, die melden den äh, Unfall dann einfach nicht, wenn du mal dort die Autos gesehen hast. So, ähm, aber ich, also ich persönlich muss sagen, jetzt mal ganz ab, unabhängig von irgendwelchen Statistiken, habe ich bisher noch gar keinen Unfall selber mitbekommen, der auf dieser unbegrenzten Fahrgeschwindigkeit äh, beruht. Immer nur Auffahrunfälle, ähm, Spurwechsel. Unfälle und sowas alles. Klar, dort kann, mhm. und das sehe ich ein, wenn man auf der Autobahn fährt. Und äh, da du schon gesagt hast, und dem, das, dem Phänomen, klar kenne ich das, dass du eben in der Mitte sehr relativ diese Richtgeschwindigkeit von 130, auch meistens mhm. nur 120 km/h fährst. Ja, 120 bis 130, ja. Ne? Und dann kommt von links halt die Porsche, Mercedes, Audi und die neuesten Modelle angeschossen so und wollen dort die ganze Zeit überholen, aber du willst eigentlich auch schnell fahren, bloß ich jetzt in meinem Fall fahre beispielsweise einen äh, Toyota Avensis, der nicht wirklich aus dem Knick kommt. Das heißt, ähm, ich beschleunige auf der mittleren Spur und dann kommt jemand von hinten angeschossen und entweder wechsle ich raus oder eben nicht oder muss nochmal ganz woanders hinwechseln oder machen Auffahrunfall dort an der Stelle. Das äh, mag passieren. Also quasi einfach die Anpassung an die Geschwindigkeiten von den Spuren, dass es daran liegt, ähm, Ansonsten muss ich eigentlich sagen, ich glaube, dass es eigentlich gar keinen anderen Grund gibt äh, oder gar keine anderen Auswirkungen ähm, davon, dass eben die Geschwindigkeit so hoch gesetzt wird. Mir ist es persönlich noch nicht aufgefallen. Ich höre auch selten davon, dass irgendwelche Unfälle passiert sind, weil Leute mit äh, 200 kmh in einen anderen reingekracht sind. Eher sind das dann immer ja, so die klar. Geschwindigkeiten bei 80, 100, 120 ja. kmh, Moment. die die auch natürlich bei einer Geschwindigkeitsbegrenzung eben auch so der Fall wären, die dort eingeführt werden würden. Also 130 oder so. Oder genau. 350. Ähm, dazu, dazu nur ganz kurz zwei kleine Sachen.
0: Und zwar ist das ziemlich lustig. Ähm, genau dieser Fakt, den du gerade meintest, ähm, der wurde nämlich tatsächlich auch mal, ich weiß nicht mal, von irgendwem wurde das mal rangezogen, dass es doch viel weniger ähm, Unfälle mit schlimmem Ausgang bei Tempo 200 gäbe. Ich weiß, du hast das jetzt nicht so benutzt, aber man hat das dann damals so als Schlussfolgerung benutzt. Ey, guck mal Leute, höhere Geschwindigkeiten sind gar nicht so schlimm. Aber der Zusammenhang ist ein vollkommen falscher, weil es gibt viel, viel weniger Leute, die mit Tempo 200 fahren, als Leute, die mit Tempo 80 fahren. Deswegen gibt es auch logischerweise viel, viel weniger Unfälle bei Tempo 200. Wenn man sich die Quote anguckt, sind die Unfälle bei Tempo 200 natürlich viel gefährlicher und vor allen Dingen auch häufiger. Ähm, das ist nur so viel dazu. Ich weiß, du hast jetzt nicht versucht, dagegen zu argumentieren. Ich wollte das nur ganz kurz dazu sagen, ähm, weil das stimmt nur in absoluten Zahlen. In Relation gesehen geht das nicht mehr ganz auf. Ähm, und ich habe gerade nachgeguckt hier. Es steht erstmal nur da, Fehlverhalten von FahrzeugführerInnen und Führern bei Unfällen mit Personenschaden. Wir reden hier jetzt, also wir wissen noch nicht, wie hoch der Personenschaden ist oder so. Ich gucke übrigens hier gerade beim Statistischen Bundesamt, ich halte das für recht seriös. Ja, ja. Ähm, dann haben wir hier zwei Sachen, die da relativ mit zusammenhängen, denke ich mal. Und zwar einen hier zum einen Abstand. Ich gehe mal davon aus, damit ist mangelnder Sicherheitsabstand gemeint. Mhm. Hängt ja auch mit der ähm, Geschwindigkeit zusammen. Ähm, da haben wir 14% in den Unfällen mit Personenschäden und Geschwindigkeit, sind wir bei 12% und jetzt kommt's, darunter steht noch ein Absatz Unfälle durch nicht angepasste Geschwindigkeit haben nach wie vor die schlimmsten Unfallfolgen im Jahr 2017 gab es bei Unfällen bei denen die Polizei mindestens einer Fahrzeugperson zu schnell das Fahren zur Last legte 24 Tote je 1000 Unfälle mit Personenschaden, bei allen Unfällen insgesamt waren es 11 auch die Zahl der Schwerverletzten war mit 336 je 1.000 Unfällen mit Personenschaden überdurchschnittlich hoch. Zum Vergleich, bei allen Unfällen mit Personenschaden waren es durchschnittlich 220 Schwerverletzte je 1.000 Unfälle mit Personenschaden. Also wir haben eine fast 50% höhere Quote von Schwerverletzten und eine mehr als doppelt so hohe Quote an Todesfolgen bei Unfällen mit Personenschäden durch nicht angepasste Geschwindigkeit. So. Aber das zählt jetzt natürlich nicht nur für Autobahnen. Das ist jetzt wahrscheinlich aufs ganze Straßennetz gesehen. Mhm. Muss man auch dazu sehen. Okay.
1: Ich denke auch, dass sehr, sehr viele Unfälle, die diese Folgen haben, die du gerade eben vorgelesen hast, eben im Winter passieren. Ja, sicherlich. Ähm, weil sicherlich. sehr, sehr viele Deutsche, was ich so mitbekommen habe, auch überhaupt nicht so Blitzreis, äh, Blitzreis, oh, Junge, Junge, Junge. Blitzreis? <lacht> das ist von Uncle Benz. Das kenne ich, Blitzreis, ganz gefährlich. Ich habe heute früh gegessen. Ähm, Blitzeis <lacht> realisieren und auch richtig darauf reagieren. Ich überlege gerade, ich hatte nämlich einen Fall, wo ich mal tatsächlich Opfer von Blitzeis geworden bin, Gott sei Dank ohne Schaden. Mhm. Ähm, mhm. Wo ich mich witziger, witzigerweise auch instinktiv wieder darauf verlassen habe, Lenkrad gerade halten, nur Bremse drücken. So. Ähm, sollte man ja unbedingt machen, wenn man rumreist irgendwie, äh, hat das meistens ganz schlimme Folgen. Ähm, einfach weil sich die Räder verkanten, äh, nochmal irgendwo rüberhoben oder so. Keine Ahnung, das Auto wird nochmal gedreht und dann wickelst dich um einen Baum oder so. So krachst du wenigstens frontal rein und äh, ja, fliegst nur durch die Windschutzscheibe. Äh, natürlich nicht, wenn du angeschnallt bist. Aber ich möchte einfach bloß drauf hinaus, ich glaube eher, dass äh, auch sehr vieles auch dort auf der Autobahn passiert, äh, wenn Eis ist. Ich, hm. ich weiß gar nicht mehr. Also es hatte auch schon eine Situation, wo ich auf der Autobahn war und auf einmal Blitzeis war und ich war auf Geschwindigkeiten von, ich glaube, 160, 170. da habe Und ich bin an einem LKW vorbeigefahren und bin kurz nach rechts geschlittert. Mm. Da hatte ich ganz kurz mm. ein richtig mieses Bauchgefühl. Mm, habe dann aber einfach Gas weggelassen, nicht die Bremse gedrückt oder so, weil das hätte mich nur irgendwo ein Schlittern gebracht. Habe versucht, die Kurve noch halbwegs mitzunehmen. So, mit äh, meinem Auto halt. Also schon gelenkt ein bisschen. Mm. Ähm, und habe mich danach ausrollen lassen, habe mich dann nach rechts einsortiert und ähm, genau, hab, äh, wenn es möglich war, irgendwie noch Signale gegeben an andere. Aber alles andere so, ich weiß nicht, also ich habe nicht das Gefühl, dass es wirklich an diesen hohen Geschwindigkeiten liegt. Also, ja, lass
0: es mich so sagen, also, also jetzt nehmen wir an, du wärst, ich glaube, du wärst mit Tempo 130 genauso dort ins Schlittern gekommen. Jetzt ganz ehrlich. Ja. Äh, da, da, da reißt die Maus keinen Faden ab Aber ähm, der Punkt ist Was auch nicht von der Hand zu weisen ist Bei Tempo 130 Hast du prinzipiell Mehr Zeit zu reagieren
1: Ja, Das, das ist auch ist nicht von der Hand und zu es weisen weniger also, Kräfte. Also Und es auch, wirken weniger Kräfte Also wäre ich dort in diesen LKW ja. reingeschlittert Geworden Jetzt habe ich mich wieder fast grammatikalisch. tut mir leid Aber ähm, man weiß,
0: es ist okay
1: dann hätte ich mit Sicherheit mit 180 eine schwerere Folge davon getragen als mit 130, das steht fest. So. Ja. Ähm, deswegen, mit Sicherheit, das ist alles richtig. Vielleicht sollte man aber an der Stelle lieber, ähm, keine Ahnung, lieber ein bisschen was für die Aufklärung tun, beispielsweise sowas wie, und das finde ich eigentlich total wichtig, aber habe es selber noch nie gemacht, will es aber unbedingt mal, aber es ist halt auch teuer, ähm, ein Fahrsicherheitstraining. Oh ja. für, alle, oh ja. für alle, die ihren Führerschein machen, in den ersten zwei Jahren beim ADAC ein Fahrsicherheitstraining mit 50% Reduktion der Kosten oder so. Ich meine, wer einen Führerschein macht, hat Geld dafür, das, halt, das kostet halt im Schnitt 1.200, 1.400 Euro oder so, so ein, so ein Führerschein und ein Fahrsicherheitstraining, keine Ahnung, also wenn du das Komplettpaket nimmst mit allem dran, schätze ich mal 300 oder so, kommt bis auf 150 so das dauert dann zwei oder drei Tage. Aber danach, also ich habe einen Kumpel, der hat das schon mal gemacht und der hat danach gesagt, das brauchst du eigentlich. Ding ist dabei natürlich, du musst dein eigenes Auto mitnehmen, wo meine Eltern beispielsweise mal sagen so, ja, aber es ist unser eigenes Auto so, wenn du da halt was falsch machst. Und ich denke mir so, ja, aber dort ist es wenigstens in einem Areal, wo wenn was schief geht, jemand da ist, der sofort hilft. So, a. Und B, in einer Realsituation, ey, popelst du mal bitte nicht, Christian. In einer Realsituation ähm, ist es auch dein eigenes Auto, was dabei kaputt geht. Ah, ja, eben, eben. So, und drittens, ähm, wenn du es in einem anderen Auto machst, ergibt es wenig Sinn. Also klar, du kannst immer noch reagieren, aber mit Sicherheit hast du bessere Erfahrungen oder kannst besser reagieren, wenn es dein eigenes Auto ist, im Notfall. Deswegen, ich würde lieber sowas vorschlagen, dass man halt ein Fahrsicherheitstraining irgendwie reduziert einführt oder so, als irgendwie dort drauf zu gucken. Ein bisschen muss ich ganz ehrlich sagen, ist es auch meine persönliche Meinung, trotz dessen, dass ich mich natürlich auch äh, in, meinen, in meinen kleinen Schritten auch ein bisschen für die Umwelt einsetze, habe ich schon irgendwo nochmal den Wunsch, irgendwann mal in, keine Ahnung, in Tesla oder so zu mieten oder so oder in keine Ahnung, falls ich irgendwann mal die Gelegenheit bekomme, für einen Tag einen krassen Mercedes-AMG zu fahren, klar wäre ich das ausnutzen. so. Wer würde da denn, also jeder, der ein bisschen von Geschwindigkeiten und Adrenalinschüben und Autos begeistert ist, ähm, der würde dort nicht Nein sagen. So. Und deswegen, irgendwann wollte ich das auch schon mal machen, deswegen äh, klar spielt das damit so eine kleine Rolle. Wenn jetzt aber nachgewiesen werden würde, dass wirklich ein Großteil der Unfälle genau wegen diesen nicht vorhandenen Geschwindigkeitsbegrenzungen auf Autobahnabschnitten, wo es eben so ist, äh, entstehen ähm, oder passieren, dann würde ich sagen, ja, okay, lass das machen. Andererseits, ganz kurz, möchte ich noch eins anmerken, mhm. und das ist mir gerade eben aufgefallen. Wir haben so krass gut ausgebaute Autobahnen, auch wenn jetzt viele sagen, ey, es ist ja immer überall bloß ähm, Stau und wegen Baustellen und so. Es ist richtig. Ich habe mir dazu aber neulich mal so eine kurz -Doku angeguckt von 15 Minuten. Ähm, es ist echt interessant, ähm, wie die Leute dort arbeiten, also auf der Baustelle, ähm, mit der Autobahn. Und es ist auch krass zu hören, dass quasi bis 2030, wenn du so willst, immer noch quasi 40% der Autobahnstrecken mit Baustellen gefüllt sind. Das war eine fiktive Zahl. Das sind auf gar keinen Fall 40%, aber ihr wisst, was ich meine. Es fühlt sich immer so an, als wären es 75%. Ähm, deswegen, wir haben so gut ausgebaute Autobahnen und wir haben teilweise vierspurige Autobahnen, dreispurige Autobahnen. Erzähl mir mal bitte, fährt denn oder würde, du, du kennst mich ja relativ, naja, nicht gut, aber du kannst mich, glaube ich, ganz gut einschätzen beim Autofahren. Glaubst mhm. du wirklich, ein Christoph würde auf der Autobahn, auf einer vierspurigen Autobahn, wo er weiß, dass er mit Sicherheit eine halbe Stunde zu spät kommen wird, wenn er weiterhin 130 fährt, würde er bei dieser vierspurigen Autobahn auf der zweiten Spur bleiben und 130 fahren? Oder würde er einfach genauso wie alle anderen Idioten, die zu spät losgefahren sind, auf die linke Spur wechseln und schneller fahren? Weil dazu sind nun mal die anderen Spuren da und du kannst mir nicht erzählen, dass du, das ist auch rein theoretisch verkehrsregeltechnisch überhaupt nicht möglich, ähm, dass du, dass die anderen beiden Spuren genauso auch für 130 genutzt werden. Der Innere, also ich glaube ehrlich gesagt, dass, de, dass so ein innerer Drang in uns und vor allen Dingen, glaube ich, in Männern, dafür dazu führt, dass er weiß, ey, rechts neben mir ist einer und den überhole ich nicht ganz so. Wozu bin ich hier auf der Spur, ich muss den überholen? Und letztendlich sind ja auch dafür die, die Überholspuren da, um zu überholen und es sind nicht Spuren, um dort gleich schnell zu fahren.
0: Naja, guck mal, die, die Sache ist ja, wenn du die, das Tempolimit auf 130 hoch, also 130 ist ja jetzt die fiktive Zahl, wir könnten ja jetzt auch einfach sagen, wir machen ein Tempolimit für 150 und wir belassen die Richtgeschwindigkeit trotzdem bei 130, dann könntest du fürs Überholen immer noch auf 150 oder vielleicht höher hoch, ne? das, das ist es jetzt zum Beispiel, deswegen, ich, ich muss auch ehrlich sagen, 130 ist eine angenehme Geschwindigkeit für mich selber auf der Autobahn und ganz ehrlich, auf allen auf allen Spuren, da machst du das Überholen komplett sinnlos, wie du selber sagst. Äh, deswegen, ich fände es einfach sinnvoller zu sagen, wir nehmen eine Höchstgeschwindigkeit, die einfach auf allen Autobahnen pauschal gilt. Zum Beispiel nehmen jetzt 150, lass es 150 sein. Und diese 150 fährst du aber nur auf der linken Spur, wenn du überholst. Oder besser gesagt, nur wenn du überholst. Sonst ganz strikt 130. So, das, äh, das wäre zum Beispiel jetzt so eine, so eine Regelung, die ich da auch gut finden müsste. Und ganz ehrlich, äh, wenn jetzt der Christoph äh, zu spät losgefahren ist, dann muss ich ihm auch einfach sagen, wärst du früher losgefahren. Es, es ist halt leider gut, es ist einfach so. also ne Man kann nicht immer was für die Umstände, die einen zum späteren Losfahren bewegen, aber der Punkt ist, wenn du von vornherein
1: weißt, dass du nicht schneller fahren kannst, dann kalkulierst du deine Zeit anders. Mal ganz kurz, ähm, jetzt angenommen, die Bundesregierung würde so schnell wie möglich das durchkriegen, mit 150 mhm. als äh, Maximalgeschwindigkeit, glaubst du wirklich, also das ist auch eine Frage der Wirtschaft, denke ich, in einem gewissen mhm. Sinne, weil das nicht nur für Freizeitfahrten gilt, mhm. wenn ich jetzt mit meiner Familie nach Berlin fahren müsste und mhm. ich weiß, dass ich so schon drei Stunden brauche, jetzt mhm. nehmen wir einfach mal an, ich weiß nicht, wie, wie lang es wirklich ist, so, gut, man muss sagen, nach Berlin sind relativ viele Baustellen, wir ja. Ja, davon, ja. Davon, gehen jetzt mal davon aus, es wäre, es wäre komplett clean und ich fahre normalerweise oder bin normalerweise mal drei Stunden gefahren und jetzt sage ich meiner Familie, so Cousine, Cousin, ich komme um acht an, ja, ich habe um vier Schluss, um fünf fahre ich los, ich bin um acht da, spätestens um neun, wenn man irgendwo Stau ist, ja, um elf stehst du auf der Matte. Weil eben zwischendurch Stau war und du nur 150 fahren darfst. Also ich glaube nicht, dass das jetzt was Schlimmes wäre per se. Ich meine, man kommt immer mal zu spät, aber ähm, du wirst eine Fehleinschätzung durch und durch haben in ganz Deutschland von ganz vielen Leuten. Und du müsstest... Ja, natürlich. natürlich. Also ich, Aber
0: das ist ja nur für die erste Zeit. Weißt du, ähm, es gibt jetzt auch eine ne ganz interessante Sache, das möchte ich nur ganz kurz einwerfen. Ähm, es gab nämlich mal eine Studie, die das Land Brandenburg in Auftrag gegeben hat. Die haben sich nämlich mal recht ausführlich mit dem Tempolimit beschäftigt. Äh, ich zitiere jetzt mal vom Spiegel. Moment. Die Studie im Auftrag des Landes Brandenburgs befasste sich auch mit einem Argument vieler Gegner eines generellen Tempolimits, der geringeren Reisezeit durch höheres Durchschnittstempo. Der Unterschied der gefahrenen Geschwindigkeit zwischen unbeschränkten und beschränkten Autobahnabschnitten äh, ist laut der Studie erstaunlich gering. So wurden auf unbegrenzten Streckenabschnitten mittlere PKW-Geschwindigkeiten von 137 kmh auf Autobahnen mit vier Fahrstreifen bzw. 142 kmh auf Autobahnen mit sechs Fahrstreifen berechnet, mit sehr hohen Schwankungen zwischen den gefahrenen Geschwindigkeiten. Bei einer Begrenzung auf 130 km sank die mittlere Geschwindigkeit der Autos auf 127 bzw. 132 km die Stunde, mit deutlich geringeren Schwankungen. Die Studie kam deshalb zum Schluss, ein Tempolimit für Pkw könne den Verkehrsfluss harmonisieren und die Kapazität eines Fahrstreifens um 100 Fahrzeuge pro Stunde erhöhen und der Gesellschaft sogar Kosten sparen. Den zusätzlichen Kosten durch eine längere Fahrzeit von 17,2 Millionen Euro stünden 22,5 Millionen Euro geringere Unfallkosten auf den ehemals unbegrenzten Abständen
1: gegenüber. So, ganz, ganz kurz. Ich weiß nicht, ob du schon in deinem Studium, ich glaube, du hattest mir letztes Semester von erzählt, du hattest schon Statistik, oder? an deinem Studium? Ja. Ich habe ja auch zurzeit Statistik. Wir wissen beide ganz genau, wie solche Dinge erhoben werden. Wir wissen naja, auch beide ganz genau, dass selbst wenn uns in, in einer Vorlesung gesagt wird, dass das so und so funktioniert und dass du äh, ne, auch eine äußerst also eine, eine äußerst äh, repräsentative Schnittmenge brauchst, Logischerweise. Es ist ja... Äh, nein. Ah. Sorry, das ist genauso wie, würdest du eine Umfrage machen oder würde eine Statistik rauskommen, wie viele Frauen die Pille nehmen. So, und dann fragst du mal und dann sag, sagt beispielsweise die Statistik, jede fünfte Frau nimmt die Pille nicht. Und dann hast du einen Raum von 50 Frauen. Beispielsweise, keine Ahnung, ist jetzt Versammlung hier in der Schule oder so weißt du von mhm. drei Klassen und du fragst alle Frauen und alle sind bereitwillig zu antworten wie viele nehmen die Pille nicht und wir nehmen mal an die sind alle zwischen äh, 16 obwohl warte mal das sind Mütter zwischen 18 und äh, keine Ahnung ja es geht ja immer auch. noch in der Schule
0: ne 18 ja, ja. Ist aber okay wir lassen es mal so stehen das ist
1: gut so zwischen 18 und äh, 35 mhm. es wird dir also ich glaube kaum, dass dir, okay, 30, okay, das ist schon schwierig, weil du hast auch dort, also die Statistik ist auch meistens dort einfach bloß total allgemein, jede fünfte Frau nimmt die Pille nicht und du denkst dir so, geil, so weißt du, die Frauen ab 50 nehmen die Pille sowieso nicht mehr, ab 40 wahrscheinlich auch nicht und ab 30, wenn sie einen festen Partner haben, auch nicht, weil mit 30 willst du spätestens Kinder haben, in der Durchschnittsfamilie, gehe ich jetzt, sage ich jetzt mal so. Will ja auch nicht jeder ein Kind haben, ist auch fein. So, das heißt, alle unter 30 wahrscheinlich, die keinen festen Partner haben, nehmen die Pille einfach, weil sie die ganze Zeit quer durch die Gegend vögeln. Das soll ja auch jeder so machen, macht ja auch Spaß, so ist ja nichts verboten ist. Aber es ist halt nun mal so der Fall, weißt du, also solche Dinger wie in Brandenburg wohl erhoben, dass naja, mit bla, 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 das mit blablabla, auf welchen Strecken wurde es gemacht, an welchen Wochentagen wurde es das gemacht. Das kann ich dir
0: sogar sagen, an welchem, an welchem Streckenabschnitt und ähm, ich muss jetzt ehrlich gesagt zugeben. Ich habe jetzt keine Ahnung über die genaue Methodik, aber Moment ja auch mal. Kein hier Front geht gegen es, dich. Moment mal, hier geht es, hier geht es, hier geht es zur Studie. Ich würde mir das mal. Die ist nur 23 Seiten lang.
1: Ja, Mensch, ey, dann überfliegt ja, man. Ja, war, war, war mal kurz.
0: War mal kurz. unterkosten Habt ihr hier nicht irgendwo ähm, allgemeiner Ihr könntet ruhig mal eure Methodik irgendwo hinschreiben. Wisst ihr das? <lacht> <lacht> Das wäre echt eine schöne Sache gewesen. Also auf jeden Fall der, der Streckenabschnitt, den äh, hatte ich gefunden. So, Moment. Ähm
1: Weil das Ding ist auch, wenn halt... Keine Ahnung, lass es Anfang Oktober sein und äh, es gab große Schwankungen dazwischen, also bei der, bei der ersten Statistik sozusagen und da gab es Leute, die teilweise 80 fahren oder 70 und teilweise Leute, die keine Ahnung, mit knapp 200 gefahren sind, dann ist das A, ähm, vielleicht Herbsturlaubszeit oder Herbstferienzeit, B ist das potenziell Studienanfangszeit, das heißt, da fahren vielleicht Leute mit einem Hänger oder so, die langsam fahren müssen, so das, du hast so viele unterschiedliche Faktoren dabei und das ist natürlich ja, jetzt gerade äh, eine Phase, eine, eine Jahresphase oder einen Zeitraum gewählt, natürlich der extrem unterschiedlich ist, also von meiner Seite her gewählt, aber wenn das so ist, dann brauchst du dich nicht wundern, dass es halt Leute gibt, die 70 fahren, Leute, die fast 200 fahren und auf der anderen Seite, wenn dann danach die zweite Studie im November gemacht wurde, ja guess what, dann ist das nicht mehr so, weil dann ist halt normaler Verkehrsberuf und dann fahren alle halt um die 100 bis 140, 150 und dann kommt Kommst du auf den Durchschnitt von 130? Bitte was? Achso, das stimmt, da war das mit 130. Entschuldigung. Nee, also, also die
0: Sache ist, ähm, was ich hier gerade noch persönlich nur vermuten würde, ist es ist aber wirklich reine Mutmaßung, ich würde vermuten, dass sie die Geschwindigkeiten wirklich mehr oder weniger auch einfach nach einem ähnlichen Prinzip wie mit einem Blitzer einfach gemessen haben an bestimmten Tagen. Mhm. Weil dadurch kannst du ja die Durchschnittsgeschwindigkeit trotzdem ausrechnen, wenn du es einfach nur pro Auto und dann einfach durch die Anzahl geteilter Autos. Das lässt sich relativ einfach ausrechnen. Die Technologie ist auf jeden Fall da. Und der Punkt ist, was ich da jetzt eigentlich mit sagen möchte, ist rein theoretisch gesehen und das würde ich jetzt einfach mal annehmen, prinzipiell glaube ich nicht, dass irgendetwas jetzt ganz fundamental gegen eine Normalverteilung von Geschwindigkeiten spricht. Das heißt, in der bloßen Theorie müssten, müsste sich alles im Schnitt um 130 gruppieren und für jeden 70er, der mit dem Hänger unterwegs ist, hast du auch einen der 200 fährt. Und dadurch gleicht es sich wieder aus. Ähm, deswegen, ich würde schon denken, dass, sich das, dass das in etwa wieder in die Bestandteile zerfällt. Dass du halt wirklich einfach Extreme gleichermaßen hast. Deswegen, äh, ich würde gar nicht mal unbedingt, äh, und das besser gesagt noch, äh, dass diese Extreme zu bestimmten Zeiten noch einfach stärker auffallen, ist auch richtig, aber ich meine damit halt nur, ähm, wenn die Hänger nicht mehr auf den Straßen sind und nur noch die Raser, dann verändert das den Schnitt, ähm, aber ansonsten ändert es nicht viel am Schnitt, weil es sind Ausreißer und wenn die sich gegenseitig auslöschen, dann äh, nicht durch Unfälle, sondern einfach nur reinrechnen und so, <lacht> dann äh, ist die Geisterfahrer, dann ist... Dann, ist, der <lacht> Dann ist, der, ähm, ist die Auswirkung auf den Schnitt natürlich noch geringer. Aber das ist, das ist jetzt nur so rein theoretisch. Also, ich glaube tatsächlich, dadurch, dass es einfach wenige sind, die wirklich 200 fahren, das ist nicht der Durchschnitt. Die meisten Autofahrer halten sich nämlich bereits an die Richtgeschwindigkeit, fahren, fahren wie viel war das? Ich glaube, maximal 142 war das im Schnitt. Ja, ja, war das. Ähm, und äh, deswegen, die meisten fahren so. Die anderen sind Ausreißer an beiden Enden des Spektrums. Du hast hier drüben die Lkw-Fahrer und hier drüben die Porsche-Fahrer. Also normale Leute und Leute mit kleinem Schwanz. Und äh, dann fällt das wieder alles.
1: Also, fällt aber, das wieder wer alles. Ist, wer ist jetzt, jetzt musst du mir mal ganz kurz erklären, zwischen Porsche und Lkw-Fahrer, wer ist der mit kurzem Schwanz?
0: Nicht, der, nicht unbedingt der Porsche-Fahrer. Es ist er nur, wenn er sich den Porsche nur leiht, um einfach mal auf die Tube zu drücken. Weil ich, ich bin ganz ehrlich, ich, ich, ich sage jedem das jedem das seine, aber es gibt wirklich Porsche so. Porsche Fahrer. Nicht für Porsche Fahrer, miete durch gefälligsten Mercedes.
1: Ähm,
0: ha! Ja.
1: Nee, also, ja, also pass auf, also das Ding ist, wir können da jetzt noch ewig drüber debattieren, wie diese Statistik erhoben wurde. Und wir könnten uns das auch einfach durchlesen. <lacht> ja. Und ob das dann da drin steht oder <lacht> nicht, ist eine ganz andere <lacht> Sache. Tatsache ist, Statistiken, und das wissen wir beide, äh, Genauigkeit kommt da so auf wahrscheinlich 75 Prozent bei so einer Statistik. Ähm, also tatsächlich gibt es
0: <lacht> eine komische Stimme. Ja, ich weiß tatsächlich haben äh, viele Statistiken und Studien den Anspruch, ähm, höhere Genauigkeiten zu erreichen. Ja, ich weiß, ich aber jetzt... das wo,
1: war vom Land Brandenburg beauftragt, ist dir klar, oder? Ja gut, es ist Brandenburg.
0: <lacht> ich meine, also, ich sag mal so, vielleicht können sie ja besser Geschwindigkeiten messen, als Flughäfen bauen, Es bleibt zu hoffen, sonst haben wir da ein Problem. Ähm, aber auf jeden Fall, lass uns vielleicht ganz kurz darauf zurückkommen. Wir haben uns jetzt ja wirklich sehr lange mit dieser Studie aufgehalten, ähm, Vielleicht nur folgendes. Es gibt das Argument, äh, zwei Dinge, die hat Scheuer dazu gesagt. Über die würde ich nur noch mal gern kurz in den Raum schmeißen. Ich glaube, wir haben beide die Freunden. Ich glaube, wir haben die äh, Freunden ja sonst schon ganz gut abgeklärt. Es gibt zwei Dinge, da würde ich gerne deine Meinung zu hören. Scheuer meinte zum einen, das Tempolimit sei gegen den gesunden Menschenverstand. Zweite Aussage... Das ist nicht von Scheuer direkt, das ging auf einen äh, früheren Politiker zurück, aber er hat, glaube ich, auch damit argumentiert, deshalb ähm, freie Fahrt für freie Bürger. Der Ball ist zugespielt. Was machst du mit diesen Aussagen? Beides dumme
1: Argumente. Sorry. Also beides für mich nichts, was in einer politischen Debatte zu suchen hat, weil es nicht faktisch fundamental ist. Ähm das erste, das zweite, freie Bürger, freie Fahrt. Also willst du, da müsste man jetzt argumentieren, ob die Bürger von Deutschland mehr frei sind als die du Bürger von äh, Frankreich oder von jedem anderen Land. Deswegen ist Bullshit meiner Meinung nach. Äh, klar, irgendwo kann man jetzt als sehr Hardcore-Schnellfahrer oder Raser sagen, ich fühle mich da jetzt in meiner Freiheit eingeschränkt, meinen Motor so weit zu reizen, wie er eigentlich auch gebaut ist. Klar. Äh, andererseits... Ah, nee, ey, pff, nee, es gibt kein. Also, das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann. So, ich meine, ob wir da jetzt eingeschränkt werden in der, in der Geschwindigkeit oder nicht, jetzt mal ganz neutral gesehen, ändert nichts an unserer Freiheit. So, ist, da geht es einfach bloß um Schadensbegrenzung. Da geht es einfach bloß darum, Sicherheit zu sorgen. Das ist genauso, wenn du sagen würdest: ey, der Stoppschild da vorne beraubt mir die, die Freiheit, dass ich da langfahren darf, so wie ich gerade will. Ja, ja. Äh, nee. Ist es nicht, weil wenn du dort lang langfahren könntest, wie du willst, dann würdest du einfach immer über die Kreuzung rüberfahren, ohne zu gucken und ohne nicht mal anzuhalten, sondern einfach mal langsam zu fahren. So, und dann gäbe es tausendmal mehr Unfälle. Das ist kein Eingriff in die Freiheit, sondern es ist einfach bloß ein Sicherheits, ähm, eine Sicherheitsmaßnahme. Und genauso das Erste, kannst du bitte das Erste noch mal zitieren? Ja, es ist gegen den gesunden Menschenverstand. Das komplette
0: Zitat kenne ich nicht, aber Scheuer meint auf jeden Fall... Gegen den gesunden Menschenverstand. Ja. Ähm, In ähm,
1: In bitte zeig mir, was ist der gesunde Menschenverstand. Also der gesunde Menschenverstand würde auch sagen, dass man nach dem Essen das Zeug wieder wegräumt. Christian kann bestätigen, das ist bei mir nicht so. Ich würde trotzdem behaupten, dass ich einen relativ gesunden Menschenverstand habe. Hm, ähm, hm. Wenn man jetzt argumentieren würde, nur Leute mit gesundem Menschenverstand dürften Politik machen, du AfD wäre sofort weg. Äh, deswegen... Das kannst du nicht, das kannst du nicht pauschal sagen. Auch da, denn mit gesundem Menschenverstand ist das nicht zu vereinbaren. Blödsinn. Der gesunde Menschenverstand richtet sich eher danach, würde ich sagen, für seine Lieben zu sorgen. Also dafür zu sorgen, dass deine, diejenigen, die du liebst, in Sicherheit sind. So oder so sicher leben wie möglich, behaupte ich mal. Ähm, oder denen es gut geht, ohne Stress zu leben, wie auch immer. Und einfach ein Mittel dafür ist auch ein Stück weit für Sicherheit sorgen und dazu gehört halt auch, dort eben Einschränkungen zu machen. Von daher, ähnliche Argumentation wie beim zweiten Punkt, sehe ich nicht, so hat da nichts zu suchen. Es, nicht, es gibt keine genaue Definition von, äh, vom freien Bürger und vom freien Menschenverstand. Von daher, ich gebe den Ball zurück an dich. Wie siehst du das Ganze? Ich möchte da eigentlich echt einfach nur beipflichten.
0: Also der Punkt ist, einfach nur zu sagen, freie Fahrt für freie Bürger grundsätzlich, natürlich, ich finde es ich super gut, dass die Bürger in Deutschland so frei sind, wie sie sind. Natürlich finde ich das super, aber der Punkt ist, ähm, ich glaube, unsere Freiheit hat deutlich gewichtigere Ausdrucksmöglichkeiten als in dem Tempo, das du auf der Autobahn fahren darfst. Es gibt Dinge, die wir da, auf die wir da deutlich Mehrwert legen sollten. Und gerade zum Beispiel äh, in der Freiheit von Überwachung oder Verdacht, äh, das sehe ich viel, viel wichtiger und als viel akut gefährdeter an, als unsere Freiheit, auf der Autobahn auch 200 fahren zu dürfen. Ist meine persönliche Sorge. Oder auch einfach nur die Freiheit vor Gesundheitsschäden
1: durch Klimakonsequenzen und so weiter. Das Warte sind Freiheiten,
0: die ich deutlich gefährdeter sehe. Persönlich. Warte mal,
1: gehört zu meiner Freiheit auch dazu, dass ich als Schüler sagen kann, ich scheiß auf den Unterricht, ich will lieber was fürs für meine Erde tun, für meinen Planeten, für meine Umwelt und gehe für auf Fridays-for-Future-Demonstrationen? Ach, wait, what? Haben das die Politiker Moment. geleugnet? Nicht alle, ich... Da gibt es also, aber genug von denen. Also zum Vor einen, allem ja, auch in, also in der, der CDU.
0: Vor allem, ja, deswegen, also dein Argument prinzipiell stimmt, aber du musst dir das so vorstellen, ähm, so zumindest sehe ich das Ganze, die Freiheit besteht darin, dass du das machen kannst, ohne erschossen zu werden. Das ist die Freiheit. Du musst damit rechnen, dass es kritisiert wird, weil so komisch das klingt, wenn du die Freiheit hast, etwas zu tun, dann hat auch der andere die Freiheit, das zu kritisieren, was du tust. Und deswegen, ist das ist von Freiheit in meinen Augen beides gedeckelt. Solange die Polizei die Kinder nicht mit einem Schlagstück in die Schule zurückscheucht, <lacht> ist, es, ist es in meinen Augen äh, noch relativ gewahrt. Aber trotzdem, die Schüler haben die Freiheit, das zu tun. Ich bin auch der Meinung. Ähm, es gibt hier jetzt aber, wie gesagt, ich, ich stimme dir voll, vollkommen zu, was ist der gesunde Menschenverstand? Der gesunde Menschenverstand sollte eigentlich sagen, äh, Arterhalt aber gut ähm, wir haben hier noch eine Aussage die, die will ich auch noch kurz in den Raum werfen aber die ist deutsche schnell. Auto ja klar deutsche Autobahnen sind die sichersten Straßen weltweit
1: nein die sichersten Straßen sind die die nicht benutzt werden ähm, vor allem nicht von Autos das ist jetzt natürlich wieder sehr auf äh, umweltpolitischer äh, Sicht zu sehen. Natürlich von meiner Aussage her, also deswegen habe ich gerade die Aussage gemacht, auch mit. Aber natürlich per se, wenn auf einer Straße nichts los ist, ist die, die sicherste. So, Was wünscht man sich mehr für sein Kind als eine Straße, die nicht befahren ist? Da kann es einfach rübergehen, So, trotzdem vorher gucken, klar. Aber dort ist das Risiko nicht so hoch, dass vielleicht doch ein Porsche oder ein Geländewagen um die Ecke gebogen kommt und einfach mal durchrast ja. durch dein Kind. Ähm, war natürlich jetzt eine kleine Anspielung mit dabei. Das will ich ehrlich gesagt auch gar nicht weiter verfolgen, das, was dort in Berlin passiert ist. Das hat so viele Ecken und Kanten. Äh, das ist mir zu heiß, ehrlich gesagt, um darüber zu diskutieren. Ähm, allgemein sind die, ich würde es mal umformulieren, sind die Straßen von Deutschland sicher? Ich würde sagen, es kommt auf dich an wenn du es als sicher siehst und als sicher verteidigst und genauso auch in den Straßenverkehr reingehst und sehr aufmerksam bist und auf alle anderen Stra äh, Verkehrsteilnehmer achtest, dann ja. Ansonsten, das ist genauso so ein Ding, das kann, würde jetzt ein Politiker gefragt werden äh, von Donald Trump beispielsweise. Ne? Also Donald Trump überlegt jetzt in, äh, in den USA, das aufzuheben in, äh, in eine Geschwindigkeitsgrenze und würde jetzt Merkel persönlich fragen, du, wie siehst denn du das, Keule? Sind deutsche Straßen sicher? Ja, du, das kann ein Politiker bloß pauschal sagen, nachdem wie viele Unfälle es gab, aber letzten Endes ist es genau wie beim Klima, der ein, der einzelne Mann, der Einzelne, der dort im Straßenverkehr unterwegs ist und derjenige, der dort auch aufpassen muss. Der muss seinen Teil dazu mhm. beitragen und solange das passt, läuft das System. Das ist ja wie bei der Umwelt. Und,
0: und, und jetzt, kommt, jetzt kommt ja aber die spannende Frage. Ähm, die, die, die Schlussfolgerung war ja gerade, die deutschen Straßen können die sichersten sein, wenn jeder dazu beiträgt, dass sie ja. sicher sind. Wäre es ein Beitrag, wenn jeder maximal 150 km/h fährt? Wir bleiben bei der
1: fiktiven Zahl. Wäre das ein Beitrag? Hm. Menschlich gesehen ja, biologisch gesehen ja, weil deine Reaktionen wesentlich äh, besser zu timen wären, einfach aufgrund der niedrigeren Geschwindigkeit, absolut. Mhm. Generell, ja, also äh, es würde was beitragen mit Sicherheit. Ich denke aber auch, dass sehr, sehr viele Autofahrer sehr ähm, sehr ruhig mit Situationen umgehen können oder die meisten auch sehr ruhig mit Situationen umgehen, wo es eben dann mal nicht so schnell ist. Ja, so also was ich genauso äh, erlebe, ist eben bei sehr lernautobahnen kommt es mal vor, dass ich von hinten auf einmal eine Lichthupe bekomme, weil ich auf der ganz linken Spur fahre, weil ich halt seit 50 Kilometern ungelogen mit 180 auf der linken Spur lang bretter. Ähm, aber nicht gemerkt habe, dass tatsächlich noch jemand schneller war. Gut, dann fahre ich nach rechts, lasse den vorbei, danach überhole ich wieder den nächsten mit nach links fahren. Auch an der Stelle, das habe ich tatsächlich auch schon das ein oder andere Mal gemacht, aber eher, weil es eben dann unterbewusst so war, ist ja eh egal, ähm, immer nach rechts fahren, immer die linke Spur frei halten, sobald es möglich ist. Ähm, ja, also ich denke auch, dass auch dort die Autofahrer nur dann sehr schnell fahren, wenn wirklich eine freie Strecke da ist oder eine Strecke, die das zulässt. Also, ich glaube nicht, dass wenn da jetzt äh, wirklich Stau ist oder stockender Verkehr, klar, man fährt dicht auf. Das erlebt man überall. Das kannst du auch, glaube ich, so nicht mehr rauskriegen aus den Köpfen. Ähm, egal, wie doll Fahrlehrer das reinbekommen wollen. Ich glaube nicht, dass sich da was ändern wird äh, massiv. Deswegen, ich glaube ehrlich gesagt, dass die Straßen so sicher sind wie möglich, weil auch die Schnellfahrenden relativ reflektiert sind. Es gibt natürlich die BMW 1-Fahrer, die da ihren dicken Cock mal präsentieren müssen in Form von dem Auto und mal nach ganz rechts fahren auf die Spur, um mal alle zu überholen. Ist mir auch schon ein-, zweimal passiert. Ja, solche Leute gibt es. Shit happens. So. Das wirst du aber auch in Frankreich erleben, ja, denke ich mal. Oder klar. auch in Italien. so. Deswegen und so eine
0: Leute, und, und wer sich äh, so ein Auto leisten kann für länger, der nimmt auch das Knöllchen in Kauf. Ja. Ähm, falls er das Tempo überschreitet. überschreitet. Ja,
1: also ähm, das, das würde ich, ich. Ich bin mal, also da lehne ich mich mal aus dem Fenster, auch wenn ich das jetzt nicht mag. Unbedingt, wenn sich diese Leute sowas leisten, einfach bloß, um damit schnell zu fahren und es auch anderen zu zeigen, muss ich da mal die Leute in Schutz nehmen. Äh, ja, die meisten Leute kaufen es, so also kaufen sich so ein Auto, weil es eben Spaß macht, so schnell zu fahren. Ähm, aber müssen gucken auch darauf, dass sie eben nicht sowas abbekommen. Also das beste Beispiel, was ich zurzeit in der YouTube-Szene beispielsweise sehe, ist Felix von der Laden, ja, der fährt das ein oder andere Mal, eine dicke Karre, vor allen Dingen auch auf der Rennstrecke, hat dort nochmal eine ganz andere Erfahrung natürlich, aber auch für den ist halt, das auch, das vermittelte auch und das finde ich so cool, ey, guck bitte auf den Straßenverkehr, du musst jetzt nicht andere unnötig gefährden und wenn du nach ganz rechts fährst, um schnell zu fahren, damit, äh, ja, damit verunsicherst du viele. Und damit gehst du auch ein Risiko ein, dass andere falsche Reaktionen haben und dann einen Unfall bauen oder so. Durchaus. Aber gut. Wollen wir vielleicht nochmal ganz kurz, ich würde die Folge gerne zum Abschluss bringen, möchte dich aber nochmal fragen, du hast ja angefangen mit CDU und mit Scheuer und so. Hast du denn da ist mir egal. Ich CDU gesagt. Ja, es äh, wahrscheinlich ist ja, Super. aber es ist, 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 ist ja, ich wollte gerade sagen, ist ja ist ein Abwasch, ein Scheuerabwasch. abwasch ähm, hast du jetzt noch irgendwas zu den, zur CDU CSU irgendwas zu sagen, die in der Verbindung was was zu sagen haben, haben die sich irgendwie einen großen Schnitzer erlaubt in der Debatte oder war soweit eigentlich ja. Ich, ich würde behaupten, ob du es als Schnitzer siehst oder nicht, hängt halt genau
0: davon ab, wie du Aussagen wie von Scheuer da jetzt eben bewertest. Weißt du? Das ist, das ist so die Frage. Aber ansonsten, ähm, ich hatte jetzt vor ein paar Tagen halt mal danach geguckt ähm, und da habe ich jetzt soweit nichts Großes mitbekommen tatsächlich. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren.
1: Man muss ja auch dazu sagen, dass diese Debatte um eine, um eine Geschwindigkeitsbegrenzung ja nicht das erste Mal stattfindet, sondern, ja. keine Ahnung, das vier-, fünf-, sechste Mal oder so. Ich habe das jetzt nicht aktiv mitbekommen, aber in den letzten Jahren kam das immer wieder vor, dass eben darüber debattiert wurde. Ähm, ja, Also ich, sagen wir es mal so, lang, Langzeitprognose. Ich denke, dass es über kurz oder lang passieren wird, dass eine Geschwindigkeitsbegrenzung eingeführt wird. Zum Wohl aller und auch zum Wohl meinerseits auf der Straße, also zum, zum herzlichen Wohl sozusagen, möchte ich eigentlich schon, dass es jetzt nicht bei 130 ist. Weil 130 wirklich für mich so eine Geschwindigkeit ist, ähm, da fange ich gerade mal an zu beschleunigen. Also mag für viele jetzt dumm klingen oder so, ich habe kein eigenes Auto, um Gottes Willen, ich will jetzt hier nicht mein Lörres raushängen lassen, ähm, aber wenn ich mal auf der Autobahn unterwegs bin, möchte ich A, Spaß haben, eben auch durch das Schnellfahren, äh, B, aber auch dort handle ich eben genauso, wie jetzt in den letzten paar Minuten gesagt, muss ich nicht nochmal alles wiederholen. Ähm, also achte auch auf andere und mach es jetzt nicht in unnötigen Situationen und ich wollte eigentlich schon, dass es irgendwo bei, ja, es klingt utopisch, weil es immer noch sehr schnell ist, aber eine Geschwindigkeitsmaximalbegrenzung bei 180 oder so. Äh, die Richtgeschwindigkeit kann ja deswegen trotzdem noch bei 130 ja, natürlich, liegen. Natürlich. So, aber ähm, 180 ist so das, was ich immer maximal fahre. So 160 das, was ich durchschnittlich fahre, wenn ich eine ordentlich freie Strecke habe und schnell vorankommen möchte. Ähm, ja, alles andere, ich denke auch, was über 180 geht, ist auch selbst bis 180 zu viel der Umweltverschmutzung. Äh, auch von meiner Seite her, das sehe ich <lacht> eindeutig ein. Ich muss nicht immer so schnell fahren. Ähm, da geht es mir tatsächlich immer um Spaß, wenn ich das mal mache. Meistens zumindest. Ja. Es gibt natürlich auch manchmal Termine oder so, wo ich schnell ankommen muss. Ja, ja ansonsten denke ich, haben wir dazu alles gesagt. Ich verabschiede mich von meiner Seite her. Ich hoffe, ihr seid dann das nächste Mal wieder mit dabei, beim nächsten, bei der nächsten Episode mal im Ernst. An dieser Stelle nochmal die Erinnerung, ich muss gerade mal ganz kurz schauen, diese Folge kommt ja demzufolge genau in einer Woche raus, also am 29. Das heißt, genau. dieses Wochenende am, das musst du jetzt sagen spontan, am 2.11., am 2.11. Ich glaube, wir hatten gesagt gegen 17 Uhr, richtig? Gegen 17 Uhr, ja. Genau, gegen 17 Uhr gehen wir online und zwar auf Twitch, ähm, twitch.tv und dann einfach mal, mal im Ernst eingeben. Und dann kommt ihr vielleicht dorthin. Falls ihr es nicht tut, dann guckt einfach mal in den RSS-Feed, in den RSS-Feed. Den könnt ihr auch abonnieren ja, bei Spotify, äh, podcast.de. Das könnt ihr bei iTunes machen, äh, bei Pocketcast. Und. Ja, dort könnt ihr uns überall auch finden Ja, und äh, ich werde einfach auch davor, das heißt, äh, ich schätze mal jetzt diese Woche schon, ähm, also quasi am zwei, in der 22, werde ich schon eine kleine Ankündigung machen und auch noch diese Woche werde ich euch darauf hinweisen, ähm, einfach mit einer ganz kleinen kurzen Nachricht und euch dann sagen, schaut mal rein und dann unten in der Beschreibung ist auch dann der Link dazu zu finden, oh shit, das heißt, das muss, ich muss mich ja sogar jetzt heute Morgen noch darum kümmern, ne? Das ist ja jetzt belastend. Das ist belastend, oh, ich ja. Weiß, dass, ich weiß, was ich heute Abend noch mache. So, das ist genug von mir. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, wunderschönen Abend, wie auch immer. Wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Alles Gute. Tschüss, Lü. Von meiner Seite aus nur nochmal vielen Dank, dass ihr dabei wart,
0: liebe Leute. Ähm, ganz kurz mein Fazit dazu. Achtet mehr auf andere als auf euren Spaß auf der Autobahn. Um, und denkt selber mal kritisch über das Tempo nach. Es gibt gespaltene Meinungen mit guten Gründen auf beiden Seiten. Dementsprechend denkt selber drüber nach, aber behaltet immer im Kopf, ihr denkt für alle anderen mit. dass das Wichtigste beim Autofahren. Wenn ihr das macht, seid ihr coole Autofahrer. Und äh, ihr seid coole Autofahrer, denn ihr hört uns zu. Also in dem Sinne, danke fürs dabei gewesen sein.
1: Äh, bis zum nächsten Mal. Tüdelü. Lüü. Lust.